0: Salve, salve pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia de quinta com o DG Especial, a felicidade no ambiente notarial e registral com o Gustavo Arnes, vai ser muito legal. Vamos esperar o pessoal entrar aqui, muito bom dia a todos, uh, toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, temos o nosso quinta com o DG, a nossa programação semanal de lives, né? nosso programa aí com vários assuntos notariais e registrais, dos mais variados, vez ou outra com convidados, às vezes eu sozinho. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Gustavo Arnes, um convidado que vai falar sobre um tema um pouco diferente, mas um tema muitíssimo especial. Já vou ver aqui, acho que o Gustavo está ao vivo conosco. Vamos aguardar. Vai ser muito legal. Oi, Gustavo, bom dia.
1: Salve, Arthur. Salve, tudo bem? Bom dia.
0: Bom dia. Que prazer, que honra recebê-lo aqui na nossa programação semanal. Me escuta bem? Sim, sim. Tô te escutando. Deu uma travadinha, mas agora eu te escuto e tô te vendo bem também. Você tá, tá me vendo, escutando? Tô
1: vendo bem, tudo certo.
0: Ah, legal, legal. Que prazer receber você aqui, viu, Gustavo? Obrigado por aceitar o, o convite para participar do nosso encontro. Sei que seus compromissos aí são muitos, mas eu estou muito feliz, já que a gente vai falar de felicidade, em poder contar com a tua participação aqui no, no nosso Quinta com o DG, que é a nossa programação semanal. Seja muito bem-vindo. Uma alegria. Agradeço o convite. Puxa, que bacana estar tá aqui para a gente bater esse papo. Legal. E sabe que... Eu fiquei surpreso, pessoal. Interessante aqui começar a compartilhar um pouquinho. Uh, a indicação para fazer uma live com o Gustavo veio de uma, de uma seguidora, acho que é a Micaele o nome de, dela, Perfeito. é isso, né? Isso mesmo. é que, que grande amiga o aqui, vizinha. Isso, e aí ela comentou um dia: eu gosto muito de, apesar da gente trabalhar aqui com. É, o direito notarial e registral, né, que é uma fatia do direito bem específica aplicável aos cartórios. Eu gosto muito, Gustavo, de falar é, tanto pro eu, o meu público ele é composto por pessoas que prestam concursos para cartórios, por pessoas que trabalham em cartórios é, com cartórios, né, os advogados que trabalham com cartórios e, e eu sempre gosto de tratar de alguns assuntos aí que a gente chama de comportamentais, porque eu acho que eles são muito importantes na nossa vida, né? A gente não pode, não é porque eu falo em direito que eu não possa trazer nenhum, nenhuma outra mensagem positiva para as pessoas que aqui estão. E aí uma vez, eu, não, eu nem lembro exatamente qual, qual foi o assunto que eu tinha abordado, que a, e a Micaele me falou Ah, professor Arthur, você conhece o Gustavo, o Gustavo Arnes? E eu já tinha, eu já conhecia o teu trabalho. Eu falei, ah, conheço sim, ela falou, ah, ele é meu vizinho, ia ser muito legal você convidar ele para falar um pouquinho aqui sobre, sobre esses temas que, que o senhor trata tal. Eu falei, não, nah, então vamos conversar. E aí ela me colo... eu fiz um contato com o Gustavo, ele foi super receptivo e daí surgiu a ideia da, da gente bater um papo aqui sobre a felicidade nesse ambiente que a gente trabalha, que é o ambiente dos cartórios, o ambiente notarial e registral. E o Gustavo, muito interessante, e aí eu queria saber já um pouquinho se, uh, se a avó do Gustavo, que é a saudosa e muito conhecida, asilda Zilda Arnes, né, se tem alguma influência uh, nessa história do Gustavo, em buscar a felicidade, porque para aqueles que não sabem, o Gustavo tem uma história no mundo do direito e eu vou pedir até para ele contar aqui um pouquinho para a gente é, não só no direito, mas também no mundo dos concursos, né? Foi algo que ele me, me, me contou em uma das conversas que a gente teve. Então, eu queria saber, Gustavo, para a gente começar o nosso bate-papo aí, se a tua avó, que é uma pessoa, acho que acredito que todos a conheçam, tem alguma influência aí nessa, nesse teu caminho em busca da felicidade, já que ela foi uma grande benfeitora, dentre, dentre outros tantos feitos que ela tem, né? como, como ser humano, como profissional... E também é, queria saber como é que começou a tua jornada aí de tratar é, dessa forma profissional da busca pela felicidade, que é algo que eu acho super bacana e queria aproveitar para ouvir. Lembrando, pessoal, quem estiver aqui, quiser fazer pergunta, tem a nossa caixa de comentários. Vocês podem mandar aqui perguntas para respondermos. E quem quiser compartilhar a live, é só clicar no botão do aviãozinho ao lado do, dos comentários, eu acho que vai ser bem legal poder mostrar esse conteúdo para outras pessoas. Tá contigo a palavra, Gustavo. Vamos ouvir você, que é o, a, a principal pessoa aqui da nossa transmissão de hoje. Maravilha. É, na verdade, a Zilda, ela é minha
1: tia-avó. Ela é irmã do meu avô. E a minha mãe... É, meu, meu avô né, é um dos filhos mais velhos, porque eles são em 14 irmãos. É né, uma família bem grande. E, e a minha mãe, ela tem mais sete irmãos. Então, também uma família enorme, a Mika tá aí já comentando é. aqui assim, o nosso papo. Querido, um então... grande abraço, né, para você, pro Gui, para todo mundo aí. E então a gente teve muito contato, né? Eu tive muito contato com a tia Zilda assim na minha época de adolescência e realmente assim, ela era, ela era essa pessoa especial mesmo, né? Assim mesmo, eu sendo adolescente, né, numa época também sem compreender muito, eu lembro que ela era mesmo assim uma pessoa especial sabe aquele tipo de pessoa que cria né uma uma aura em volta de si né uma energia diferente então os contatos com ela eram sempre muito muito gratificantes eu acho que de certa forma não só ela né mas todo o trabalho assim da, da família mesmo né é, é muito conectado ao serviço social também um, um, com certeza me trouxe bases assim importantes na, na, na no, no, no que hoje né, é minha área de atuação um, o, o, a felicidade em si né para mim ela surgiu assim por, por acaso mesmo né eu estava em 2013 na época eu trabalhava no curso dos Carlos o um curso preparatório para concurso público e a gente estava na hsm em são paulo né uma feira grande e, e a gente estava visitando ali partes da feira que nos interessavam né para o desenvolvimento do nosso negócio até para o nosso autodesenvolvimento desenvolvimento e eu lembro, eu, eu já revisitei essa história muito, assim, por isso que eu lembrei de alguns detalhes, né, porque eu fiquei pensando, era um, era um evento longo, assim, e cansativo, né, porque além do evento a gente se reunia, tudo, então eu fiquei pensando o que, que eu tava fazendo lá, assim, exatamente nesse horário, né, porque era tarde da noite, já no segundo dia, já devia ter ido para casa, né, pro hotel, e... E era uma área também ali do pavilhão que não tinha muita coisa para gente. Então eu fiquei pensando o que eu estava fazendo exatamente lá naquela hora, né? porque de repente eles abriram as portas de um auditório para o qual eu, eu não tinha o um ingresso para entrar naquele auditório, mas eles abriram as portas e disseram, olha, hoje é a última palestra do dia e nós estamos convidando todos vocês que queiram assistir, né, para que para que venham. E, e eu tava lá, né? Isso que eu fiquei lembrando, eu tava lá porque a hora que eu estava indo embora né, era isso. Seis, sete horas eu falei, puxa, eu vou pegar um trânsito danado, né? Que em São Paulo tô morrendo de fome. E eles anunciaram no alto-falante que eles iam servir um coffee break lá, ia ter uns canapés. O...
0: Palavras mágicas.
1: Eu falei, ah, bota lá comer alguma coisa, depois eu vou embora, né? E nisso abriu as portas do auditório e era o tal Ben que ia dar uma palestra sobre a ciência da felicidade. Na época, não sabia quem era tal Ben Charrar, nunca tinha ouvido falar de ciência da felicidade, né? Depois fiquei sabendo, né? Tal Ben Charrar foi pro professor da aula mas concorrida de Harvard, teve uma época ali que 30% do campo estava fazendo o seu curso de ciência da felicidade, trouxemos ele aqui para o congresso em 2018, também foi um momento super especial aqui para nós, e ali, né, naquele momento, assistindo aquela palestra, foi como se várias peças de um quebra-cabeça assim, se encaixassem na minha cabeça, né? muito da minha busca por espiritualidade, por autodesenvolvimento, é, 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 o meu interesse por filosofia, tudo, tudo isso parece que cabia dentro dessa ciência, eu, 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 ele, ele perguntou, né, eu acho que isso cabe também aqui na nossa conversa futura, ele começou perguntando assim, é, o que, que te energiza? Quais são aquelas atividades assim que brilham o teu olho? Aquelas atividades que, que, que elas não te cansam, né? Pelo contrário, quanto mais você faz, mais energizado você se sente. E ele foi construindo, assim, esse, esse raciocínio, né, e eu percebi que eu saí da palestra, assim, muito mais energizado do que eu entrei. Né? comprei um livro dele, passei parte da madrugada lendo, no dia seguinte, no café da manhã assim, é, o pessoal do curso até falou, você já tava pregando a felicidade, né? Eu tava lá de manhã cedo contando o negócio, todo mundo olhando com aquela cara meio estranha, né? que, que Você está de manhã cedo falando sobre ciência da felicidade, né? Onde é que você estava uhum. né? Então, é, esse foi o começo e, e a partir daí foi um mergulho mesmo né, a minha vida nesse tema e eu pude realmente sentir as transformações mesmo que foram acontecendo a partir dessa caminhada, até que, assim, 2016, né, passados ali três, dois anos, acho que era 2015, quando eu comecei a pensar, assim, puxa como é que eu posso levar isso para mais gente, né, porque fez tanto sentido para mim, né, me ajudou tanto, eu vejo meus amigos aqui adoecendo também, né, das mesmas doenças que eu também é, 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 sentia, né, de maneira mais latente, é, angústia, ansiedade, estresse, né? alguns até enfim, com depressão E isso muito né, também dentro aqui da nossa conversa Muito conectado com o mercado de trabalho, com a atividade profissional né? Não importa qual seja um, E aí surgiu a ideia do congresso né? Fazer um congresso para que eu pudesse trazer palestrantes né? Pessoas para falarem sobre o tema, trazerem seus pontos de vista E o público ter a sua reflexão né? Esse foi o início do congresso em que com de felicidade que no primeiro ano foi beneficiente, né? todo o lucro foi doado. Não imaginei que minha vida fosse virar isso. Né? Eu estava satisfeito assim no meu no meu trabalho, mas com o tempo realmente sabe as coisas foram acontecendo e se encaminhando de forma que isso realmente virou completamente a minha vida profissional mesmo.
0: Você começou então ali meio em paralelo com o teu trabalho no curso, com o teu trabalho no mundo do direito e aí chegou um dado momento que você falou não é daqui para frente eu vou caminhar com isso foi foi quando você criou o congresso o primeiro congresso ou foi no momento posterior foi no momento posterior né posterior o primeiro congresso foi organizado
1: assim noites final de semana um time de voluntários né porque realmente a gente estava ali fazendo um evento né cujo lucro seria todo doado para outras instituições e, e de novo, era para ser um congresso, né? Não imaginava ficar fazendo congressos. Ou... Sim. É, mas o impacto nas pessoas foi tão interessante mesmo, né? Que, que foi assim: uma coisa do público mesmo, né? As pessoas vinham me perguntar, me questionar constantemente. Gustavo, quando é que vai ser o segundo? Quando é que vai ter outro? Porque eu tive lá, quero levar umas pessoas. Ou alguém teve lá e eu conheci, eu quero ir no próximo e tudo. E eu dizendo assim: não, não vai ter outro, né? Era isso, era, era um falta, em meu trabalho aqui, né? Foi trabalho demais já fazer isso tudo que aconteceu. E, e teve um momento, né? Esse foi um momento marcante também. Que uma pessoa chegou lá no curso do Escarlos, né? Um senhor, assim, chegou lá na secretaria, pediu para falar comigo. Fui até lá, achei que fosse um aluno. Né, falou: Você é o Gustavo que organizou aquele evento da felicidade? E eu pô, já me assustei, né? Falei: Meu Deus, o que será que aconteceu? é acontecendo, né, que o senhor está aqui. Aí fui, fui eu. É, olha, minha esposa esteve lá, e eu quero te dizer assim que, que minha vida mudou. Porque ela virou outra pessoa, ela é outra mãe, ela é outra mulher, ela é outra esposa, o ambiente da minha casa mudou, então assim, eu quero estar lá no próximo evento, não vou perder por nada, vou levar minha família inteira, eu tenho minha família, né, para levar, que eu vou levar meus pais, meus irmãos, e eu falei, olha, puxa, não vai ter outro, né, foi só aquele mesmo, assim, ele, ele ficou indignado, não, como assim, não, não é possível, não, você vai ter que fazer outro, porque esse evento é muito maravilhoso, uma coisa incrível. E você sabe que eu saí de lá e fui para casa assim, né? Já, já eram muitos pedidos que eu tinha recebido. Eu falei assim, gente, esse negócio vai me dar um câncer, né? Tem toda uma energia vindo aqui, eu tô aqui represando, né? Dizendo assim, não, não vou fazer, não vou fazer. Então, vamos organizar esse negócio, né? E aí também eu já sabia, né? Que de alguma forma, né? Teria um terceiro e, que... e, e, e assim foi. Foram dois anos de congresso e, né? Curso Luiz Carlos na época. Uhum. até a metade de 2018 na verdade né dois anos e meio até a hora que realmente não deu mais né Se eu precisei tomar uma decisão até é por conta da minha saúde física mesmo né eu tava assim trabalhando muito muitas horas uhum. é, é, e, e aí né assim meu coração realmente me, me chamou assim para seguir com isso que realmente né como tal bemcharrra construiu lá atrás né
0: brilhava o meu olho
1: enfim né me energizava E assim por diante.
0: Eu acho legal essa atitude, né, Gustavo, porque a gente vê pessoas que passam, às vezes, uma vida inteira representando esse... Você teve esse, esse chamado, vamos assim dizer, com, 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 a, com a, o trabalho da felicidade, com o congresso da felicidade, mas a gente vê muitas pessoas, às vezes, que sentem esse chamado e por múltiplas razões elas não atendem, né? E essas pessoas, às vezes, como você disse, acabam... Uh, adoecendo, tendo problemas de ordem psicológica, tendo múltiplos problemas. O que o, é, você citou um pouquinho, né, que foi esse, assim, esse esse acúmulo, essa evolução do teu trabalho dentro da felicidade. Mas você chegou nessa tua transição a avaliar a tua profissão antiga, né, que você trabalhava aí com o curso, com o direito. Você gostava do que você fazia, não gostava? Você chegou a ponderar esse teu passado no direito, vamos assim dizer Quando você fez a transição Ou você estava tão é, contente com, essa, com esse trabalho da felicidade Que você sequer precisou olhar para isso de alguma maneira Como é que foi a tua transição? Faço a pergunta porque eu acho que muita gente Talvez se identifique com isso, né? com algo que Ela se preparou para ser um, um, um certo profissional ao longo da vida mas aí no início da vida adulta, talvez até nem tão no início, um pouco adiante, ela percebe que não é aquilo que brilha o olho, não é aquilo que dá a energia que você citou. Como é que você chegou a pensar nisso, ou foi algo que para você, aquele trabalho da felicidade, estava tão, tão bem delineado, tão certo, que você falou, não, é isso aqui, eu não tenho que pensar em mais nada. Conta um pouquinho pra gente dessa dessa chave de transição, vamos assim dizer?
1: Eu pensei muito, né? Foi muito complicada a transição, né? Foi uma transição é, é, complexa, né? Como, como toda transição, né? Tem, tem tem os seus medos, tem os seus receios, tem as suas dificuldades. É, não, não é porque né trabalho com felicidade que não encontro no meu dia a dia obstáculos como qualquer pessoa, né? Eu, no fundo, no fundo eu organizo um evento, eu tenho planilha, eu tenho equipes é, é, tem marketing tem todas as questões naturais né de, de qualquer trabalho porque a gente acaba muitas vezes fantasiando mesmo né na nossa cabeça que um determinado trabalho vai ser de uma determinada forma né e, e essa forma que a gente imagina é sempre muito mais simples do que a, a atual né. é, na época eu já era já era pai já estava casado né tinha as minhas incertezas quer dizer trocar um trabalho né com com um salário Certo por um evento né? Que, puxa, deu certo um ano, deu certo outro Mas e aí, né? será que vai continuar dando certo E eu posso depender financeiramente dele Na época eu não passo muito financeiramente incerto mesmo né? Chegava nem perto do, do valor que eu, que eu recebia é, é, Fixo no meu trabalho atual né? Lá no curso do Skyrim, Que era o que eu gostava de fazer Mas que também já há algum tempo é, Não mais me preenchia assim, internamente sabe é, era, era um vazio mesmo que eu sentia por conta não apenas do profissional realmente tinha algo assim que, que na minha vida não estava muito bem ajustado né é, era uma busca que existia dentro de mim eu, eu não sabia nem direito pelo que era né? é, com certeza o trabalho com a felicidade era algo assim que, que se relacionava mais com os meus gostos pessoais né? então Lá no curso dos Carlos, né? Trabalhava com editais, o contato com professores, o contato com alunos era algo que eu gostava, mas não era algo que eu fazia e faria no meu tempo livre, né? Eu não ia pegar lá no sábado à tarde e ler um edital por gosto mesmo, né? É, mas sábado à tarde eu gosto de pegar um livro sobre bem-estar, sobre felicidade e leio por, é, é, por por prazer mesmo, por diversão mesmo, de alguma forma, né? O meu lazer ele se conecta com a minha área profissional. O que tem né, os seus benefícios, mas tem também os seus desafios, também por outro lado. Então, é, foi uma decisão que foi muito pensada mesmo. Né? Foi durante muito tempo assim, é, pesada entre prós e contras. É, é, a minha, é, além de ser um, um curso familiar, né, o professor Luiz Carlos era meu pai, que já tinha né, falecido em 2007, mas eu trabalhava lá com meu irmão. Né, e, e essa é uma questão também um, que a gente foi na balança, né? Além da minha vida no direito, eu me formei, né? Em direito, cheguei a advogar muito pouco, né? Assim, realmente não era assim a minha, a minha, a minha área no direito. Eu sentia que eu estava sempre brigando com as pessoas, né? Eu estava brigando com a outra parte no processo, eu estava brigando lá com o juiz, com o promotor, pelo que estava acontecendo, e aí falava com o cliente, parece que eu estava brigando com o cliente também, porque ele não entendia o que estava acontecendo, né, a complexidade. Então, realmente, assim, o direito não era muito a minha praia desde o início. Né? O curso caros Carlos era um trabalho mais administrativo, era diretor de, de instância lá. Né? O contato com os alunos era incrível, né porque... É... Auxiliar aquela pessoa a realizar o sonho da sua vida, né? Passar na prova da OAB, passar na prova né, de, de cartório que, que a gente chegou a organizar aqui no Paraná, os preparatórios, na magistratura, no, no Ministério Público. É, puxa, era muito gratificante mesmo, né? Mas em algum momento, assim, também é, essa, foi havendo uma desconexão com o sentido que isso me, me trazia. Então, por um lado, né? O, o, as atividades com a felicidade, o Congresso, assim, me chamavam. Mas, por outro lado, haviam também muitas dúvidas, muitas incertezas, muito medo. Eu digo que se eu fosse um cara super aventureiro, né? lá no primeiro ano, 2016, eu já tinha largado tudo e ido cuidar do congresso. Mas eu olha sempre essa. fui uma pessoa que precisou de muita certeza nos passos, sabe? Então eu quis uhum. dar esse passo com as coisas mais consolidadas mesmo, né? E, e é uma forma que, que é. a gente tem de tomar decisões, né? Tem pessoas que realmente fazem transições, assim, muito espontâneas, né? E até abruptas. e outras que fazem transições mais... Mais suaves, né? Por assim dizer, quer dizer, levam mais tempo para tomar essa decisão. Enfim.
0: Sim, é muito, pesso muito pessoal, né? Vezes, é, eu, eu tenho um perfil muito parecido com o teu. É, qualquer mudança que eu vá fazer, eu tenho que estar extremamente seguro. Eu não tenho essa coisa de ah, não eu vou, vou fazer e faça de qualquer jeito. Você sabe que eu estava ouvindo você falar, Gustavo, e eu lembrei... E, e ontem, ontem eu estava assistindo alguns dos teus vídeos no canal do YouTube para pensar em algumas ideias para a gente trocar aqui. E você falou uma coisa agora que eu acho que é um ponto interessante da gente abordar. Você falou assim, eu tra... por eu trabalhar com felicidade, as pessoas acham que eu tô sempre radiante, sempre feliz, não tenho meus obstáculos. né? Uh, e ontem eu assisti um vídeo... Um dos teus tantos vídeos, né? Aliás, achei o teu, o teu canal no YouTube super legal. Tem muito material. pessoal que quiser é, saber um pouco mais tem farto material mesmo material de qualidade. E você falou que... Você comentou alguma coisa no sentido de que justamente hoje é, a época do vídeo, né? Um vídeo que acho que já tem um certo tempinho. Que as pessoas acham que quando você trabalha ou você prega a felicidade você tem que estar tá sempre sorrindo para tudo o tempo inteiro, né? que você não pode sentir os teus momentos, as tuas... Uh... Porque, claro, todo mundo tem um obstáculo na vida e eu acho que quando a gente quer construir um ideal de felicidade, um ideal de bem-estar, isso não quer dizer que a gente vai estar tá, toda hora pulando, soltando rojão. Uh, e eu, eu, achei, eu achei legal pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque hoje... A gente tem as redes sociais, essa proliferação na comunicação, e ela é muito positiva, ela permite a gente realizar coisas que há cinco anos atrás a gente não teria a menor condição é, de pensar ou de sequer cogitar. Mas uma coisa que me preocupa muito, e pensando até aqui um pouco no nosso meio, no meio de quem presta concurso, de quem trabalha no mundo do direito, eu vejo muita gente vendendo essa ilusão ah, não, você tem que estar tá sempre sorrindo, seja lá o que acontece na sua vida, você não pode, parece que você não pode ter um momento de um dissabor, de uma tristeza, o que é inerente ao ser humano. E ontem eu fiquei muito satisfeito, assim, eu fiquei feliz de ouvir você dizendo, porque eu falo, poxa, pera lá, uh, olha só quem não tem um poder de reflexão, ele olha aquela pessoa que ele admira numa rede social, e essa pessoa está o tempo inteiro falando. Não, você tem que rir sempre, você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que... É, é tanta obrigação que o cara começa a pensar e fala o papel será que minha vida está certa? Né? Será que eu tô entendendo o que esse cara está pregando? E eu queria eu queria ouvir um pouquinho uh, disso que você falou, que eu acho que é algo muito importante para esse momento que, que a gente vive. Enfim, acho que vai ser bem legal para o nosso público também. Legal. É, esse é um dos grandes... Dramas e certamente
1: dos dilemas da nossa sociedade que acaba privilegiando demais a felicidade e isso não nos é benéfico em, em geral, mesmo, né? De certa forma, cria esse estado, né, da ditadura da felicidade, né? Quase uma imposição, né? Nós temos que estar felizes 100% do tempo o que acaba levando a uma positividade tóxica, né? O excesso de positividade, ele não é benéfico, ele não é saudável, ele é bastante estudado dentro da ciência da felicidade, inclusive, que acaba, inclusive, aí nos remetendo a um estado de culpa. Eu me sinto infeliz, né? Me sinto triste, é parte natural da vida. E o pior, me sinto culpado por isso, porque eu acho que eu devia estar feliz naquele momento, né? O que acaba gerando ainda mais angústia, o que acaba gerando ansiedade, que pode levar, inclusive a doença. Um grande ponto da ciência da felicidade é, é mesmo assim nos educar sobre o tema e desmistificar algumas preconcepções que nós temos sobre a felicidade, como essa, né, de que uma vida feliz seria uma vida é, é, é 100% feliz, livre de tristezas, livre de dores, o que, como você bem disse, é humanamente impossível. Né? Não tem como. A ciência chama de ilusões da felicidade. É, entendendo né, que a tristeza faz parte da vida, o medo faz parte da vida, a raiva faz parte da vida, que nós vamos passar por luto, nós vamos passar por perda, nós vamos passar por dores, e que todas essas emoções são muito importantes, tão importantes quanto a felicidade, aliás, porque, como você disse, né, às vezes num momento de transição, quem realmente me ajuda é a tristeza, porque a tristeza vai me levar a reflexões muito profundas sobre mim mesmo, sobre a minha vida, sobre o que eu não quero mais para minha vida, sobre aprender com os meus erros do passado, Reflexões que a felicidade não me leva. Então, quando eu começo a realmente compreender que cada emoção tem o seu papel, a gente pode começar, como você disse, através de uma reflexão, a amadurecer os nossos conceitos. E por que, que o conceito é importante? Porque eu sou tão feliz quanto eu sou capaz de encontrar felicidade no meu dia a dia. E a felicidade que eu encontro, ela está intimamente ligada com o conceito que eu dou para ela. Então, se eu entendo que felicidades são apenas momentos felizes, por exemplo, e essa também é uma grande confusão que as pessoas fazem, eu estou fadado a muita infelicidade. Porque a vida não se faz apenas de momentos felizes. Então, a compreensão do tema tem que nos levar a um mergulho mais profundo mesmo. A compreender como é que eu vou encontrar satisfação, mesmo nos momentos mais difíceis. Né? O que é plenamente possível através de outros elementos de realização. Através da gratidão, através do perdão Através do contato com essas nuances né? E até com outros elementos psicológicos Que constituem uma vida boa Uma vida significativa né?
0: Uma vida que realmente vale a pena ser vivida Que legal Que legal Sabe que um outro ponto que eu achei interessante Eu concordo, eu acho que hoje em dia Realmente é você dar um significado Para aquilo que você está vivendo Porque essa ideia de que você tem que estar tá Sempre sorrindo e, e efusivo e tal, ela é uma é você camuflar aquilo que você realmente sente, né? E tudo que a gente reprime, tudo que a gente não compreende, em algum momento vem à tona, né, Gustavo? Porque essa história dessa dessa máscara do sorriso eterno, da felicidade constante com tudo, ela não nos permite sentir Uh, aquilo que realmente está passando dentro da gente, esse é um dos grandes segredos né? o, o, a, a gente compreender exatamente o que se passa dentro de, 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 do nosso interior com tantas coisas que acontecem na vida, você veja só esse mundo, o, o, o mundo do direito, né? você já viveu é, é, eu, 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 eu acho que é um mundo que ele é cercado de é, inúmeros, inúmeros detalhes que não, não te permitem Tá, eu acho que em alguns momentos até você ficar rindo e, fal e falando aquela coisa, ah, tá tudo bem e tal, pode ser até desrespeitoso, porque você lida com muitos problemas de outras pessoas. Então não dá pra gente que tá feia. Vamos pensar no trabalho dentro de um cartório. Né? Hoje você resolve muitos problemas das vidas das pessoas, muitos. Lá no, no, no cartório no qual eu trabalho, a gente faz divórcio, a gente faz inventário a gente às vezes lida com pessoas que têm dívidas e você de uma certa maneira você se envolve naquele naquele contexto que a pessoa que a pessoa está te procurando porque ela traz para você uma expectativa e aí eu acho que é muito importante é, pensando em levar um pouco do, dessa ideia da, da felicidade para o ambiente de trabalho que os que os cartórios desenvolvem que é uma das coisas que a gente tinha conversado de, de, de bater um papo aqui, que as pessoas entendam que tudo bem né, você lidar com um fato triste que chegou até você e você não está com aquele sorriso estampado no rosto o tempo inteiro. Mas, por outro lado, você pode realmente, como você disse, viver um sentimento de gratidão por ajudar alguém porque o problema de uma pessoa está sendo sanado com a tua atuação você pode ter até a própria satisfação. A gente eu, eu eu gosto muito do que eu faço e quando a gente resolve um problema de alguém, a gente se sente plenamente satisfeito, apesar, é o que eu falo, eu posso não estar tá com o so, aquele sorriso, aquela coisa no rosto, mas eu estou ajudando uma pessoa a, a resolver um problema na vida dela. Então, eu acho que essa ideia é muito interessante né, da gente é, entender que a construção de um ambiente feliz, ela passa por momentos duros também. Né? Ela passa por momentos que não são aqueles momentos que você vai tá, é, estar... Eu, eu, eu noto que as pessoas confundem muito isso. Eu gosto muito de ler sobre essas questões que envolvem é, bem-estar, a, a própria felicidade, né? Eu vi que você fez um livro com o Luiz... Você fez um, uma, uma aula, com, uma transmissão com o Luiz Gaziri, que também é aí de Curitiba, né? que escreve sobre isso. Uh, eu, eu acho super interessante Esse perfil de, de trabalho Mas ele tem que ser compreendido Dentro de um contexto, né, Gustavo? Porque senão, ele gera Eu acho que se a pessoa não capta muito bem A ideia, pode ser que ele gere até O oposto do que ele quer, que ele gere Infelicidade, porque a pessoa fala, não, pera lá Eu não, eu não posso ficar triste Eu não posso ter um momento de decepção Um momento de dor Então, eu, eu, eu acho que esse é um dos pontos Mais interessantes da gente Assim, de desenvolver, porque é importante que a gente compreenda essa, essas múltiplas possibilidades de sentimentos dentro de um fato.
1: Com certeza. E esse é um estudo dentro da própria da ciência, dentro da própria ciência da felicidade, muito interessante, né? que por um lado estuda o bem-estar subjetivo individual, né? então o que que é, eu, né, Gustavo felicidade, entendo como felicidade, posso trazer de insights para a minha própria vida a partir desses estudos, mas hoje a gente sabe que essa felicidade individual tem um teto muito baixo, né? nós não vamos muito longe individualmente, por quê? Porque por mais que você esteja bem no seu ambiente familiar, né na sua profissão com você mesmo, você coloca o nariz para fora e você se depara com um mundo, um mundo de desigualdades, de injustiça, enfim, passando por um período como esse extremamente desafiador, então, uma outra parte dos estudos dessa ciência É a felicidade coletiva Como é que nós juntos podemos construir Uma sociedade mais feliz, quer dizer Mais justa, mais colaborativa, mais pacífica é, Economicamente igualitária, ambientalmente responsável E, e a partir é, 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 dessas concepções né, Como é que nós construímos, por exemplo Ambientes educacionais Que possam é, é, privilegiar outras habilidades Além das técnico-racionais cognitivas No desenvolvimento das crianças é, é, ambientes profissionais, né? onde as pessoas sejam capazes de colher mais satisfação De utilizar os seus talentos, as suas forças, as suas virtudes E, e, e colocando em prática, né? a partir daí, colher esse tipo de satisfação Então, como você bem trouxe, o ambiente de trabalho muitas vezes não é aquele do sorriso né? Quando você está no consultório médico, você não quer o médico dando risada né? Você quer o médico plenamente focado naquilo que ele está ali fazendo, né? te atendendo você não quer estar sendo operado por um médico que está pensando se ele é feliz sendo médico ou não. Né? Você quer ser operado por uma pessoa que pode estar ali séria, né, desenvolvendo o seu trabalho, é, mas que obtém realização ao final daquele procedimento. né? Como você trouxe, é, é, todo o ambiente de trabalho tem os seus desafios. né? O, o hospital, a escola... É, é, o, o, o Tribunal do Trabalho E eu tenho certeza né, Que sim, o cartório é um desses ambientes De complexidade, né, assim como os bancos Por exemplo, né, um lugares onde sim. As pessoas não vão é, é, Na maioria das vezes né, Talvez muito satisfeitas para lá Porque estão tendo que lidar com um problema Muitas vezes, mas é um lugar também De realização de sonhos Né? Eu fui até o cartório assinar o documento do imóvel onde eu moro hoje eu Fui até o cartório que casar legal. com a minha esposa eu Fui até o cartório registrar a minha filha Quantos sonhos não estão acontecendo né Daquelas pessoas que cruzam aquelas portas e, 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 e em grande escala, como você disse né Por mais que exista um problema é, 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 A satisfação na resolução dessa questão Uma questão, às vezes, burocrática Que incomoda muito a vida daquela Sim. pessoa que tá ali indo até o cartório, né? E aí para citar, por exemplo, né, grandes transformações da nossa sociedade passam pelos cartórios, né? A Mica tava me contando sobre o trabalho que ela tá realizando lá no Mato Grosso, né? No reconhecimento da mudança de nome, né? Do, do, de, de um transexual, é, eu pude, eu pude, eu pude ouvir essas dores já, né? De uma pessoa que que não se sente pertencente ao seu corpo, né, cujo nome para isso é muito importante mesmo, né? É, sim é, é, e, e assim né sim. em outros momentos o reconhecimento da união homofetiva enfim tudo isso passou pelos cartórios também né tudo isso foi um movimento sim. que realmente impactou transformou a nossa sociedade numa sociedade mais feliz não mais sorridente uma sociedade mais inclusiva uma sociedade que permite as pessoas nossa. viverem realmente as suas liberdades é, 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 individuais então eu não tenho dúvida né dos múltiplos e enormes desafios que existam dentro desses lugares, né? Enquanto relacionamento, enquanto né, as pessoas que estão lá também no seu auto-desenvolvimento, Isso que você trouxe. E eu pude viver isso, eu pude ver. Pessoas que é, dedicaram anos da sua vida estudando para um concurso, né? Que tomaram posse, que se sentiram né, naquele pico da lua de mel, né? Do concurseiro que foi aprovado. <risos> mas que alguns poucos anos depois estavam se sentindo, assim, extremamente infelizes naquilo que faziam. Porque não era nada daquilo, né? Estavam que estavam é, imaginando Que fosse e que aí não sabiam Mais o que fazer, porque puxa, eu passei tantos anos Estudando e agora eu consegui Essa segurança financeira, como é que eu vou trocar de novo né Eu acho que a é. tem Na vida nós temos constantemente Essas questões para olhar que São muitas as transformações Que nós passamos, né? A Mica tá até que né, é. Explicando melhor né O reconhecimento sócio-afetivo né? Maior realização do trabalho, parabéns Mica Um trabalho maravilhoso mesmo, né? Que impacta toda a nossa
0: sociedade Sim, Sim. E, e, é, e é muito legal ouvir isso que você falou, porque realmente a pessoa não. As pessoas, 90% das pessoas não vão até o cartório satisfeitas. Mas elas têm que, elas compreendem depois que muitas vezes você é, o, é, um, é um, uma, um ponto de apoio para a realização de sonhos casa própria mudança de nome tanto o próprio protesto né outro dia me falaram assim pô o protesto não tem lado bom o protesto é uma cobr... uma espécie de uma cobrança né você a pessoa não paga ela tem restrições eu falo olha depende do ponto de vista do ponto de vista do devedor protestar pode não ser algo bom mas do ponto de vista do credor ele pode depender daquele dinheiro para fazer pagar alguma conta da família dele alguma conta que envolva a vida, então eu acho que tudo tem esse, esse, esse todos os lados, né, tem, uh, tem que ser avaliados para a gente compreender a importância da função. Ô, Gustavo, sabe uma coisa que eu queria te pedir, para você dar uma palavra, e você já trabalhou com esse público, para os nossos uh, seguidores e alunos que prestam concursos, porque a pessoa que presta concurso, ela vive uma jornada que nem sempre é muito fácil. Né? É, é, a, a gente sabe que hoje, para você, você ser aprovado num concurso, uh, uh, num concurso público, ó, vou mandar um beijo aqui para a Rose, para minha mulher que está prestigiando, provavelmente lá com os meus filhos, com o Francisco e com a Maria Tereza. Um beijo para vocês. Viva. Rose, Francisco, Maria Tereza... Eles devem estar vendo aqui a gente e... Mas voltando para a galera do concurso público É uma jornada difícil Porque hoje quando você se propõe a prestar concurso Você sabe que é uma longa jornada né? São alguns anos que você dedica da sua vida em prol de um ideal E são anos é, nos quais você Uh, dedica muito tempo de, Aquele tempo que seria um tempo livre né? Do final de semana Das férias, do feriado E também né, a gente sempre tem aquela, aqu Aquelas pessoas Que não ajudam muito né? Aquele tio que chega na tua casa E fala, poxa, mas você já está estudando Há cinco anos e ainda não passou Ou aquela pessoa que te encontra Na rua e fala assim O que é que você faz? Ah, eu estudo para concurso Mas você só estuda? Você só estuda como se aquilo não fosse tão é, relevante. E muitas vezes você receber essa carga, né, essa cobrança, esse até, é, de uma certa forma, desprezo né, com aquilo que você está se propondo a fazer, gera sentimentos não tão bons. E eu sempre procuro falar para esse meu público o seguinte, eu, falei, ó, eu falo, olha, dê valor ao fato de você poder estudar, tem, a gente tem alunos cujos pais têm condição de ajudar para a pessoa só estudar. Se você tá nesse grupo, poxa, sinta-se privilegiado de você poder se dedicar integralmente ao seu ideal. Se você não tem essa essa, essa possibilidade, sinta-se privilegiado em dividir o teu tempo de trabalho com o um estudo em prol de um ideal maior. Então, a gente sempre procura trazer para a pessoa uma, uma ideia de que ela encontre a satisfação naquilo que ela busca naquele ideal a que ela se propôs. O que que você você viveu nesse né? mundo dos cursos e hoje vive esse mundo da, da busca por uma felicidade por uma satisfação. O que, que você tem a, a, a dizer para essa, essa galera que presta concurso e que vive aí momentos sempre tão tensos né o tempo basicamente muito estudo muita dedicação aquela prova que é o pico da tensão fala um pouquinho para essa pra esse pessoal que eu acho que é legal
1: pois é você sabe que ao longo desses anos mesmo né em contato com esse público eu pude realmente perceber assim o quanto é, é um momento da vida em geral visto assim com muita dureza mesmo né? porque aqueles que têm condições né têm, têm pais que podem bancar os seus estudos um marido uma esposa que podem ajudar ou eles mesmos, né guardaram o dinheiro para isso é, se sentem, via de regra, sem assim, bastante culpados né, Por estarem é, gastando esse dinheiro de outra pessoa E estarem ali demorando né? Vou colocar aqui entre aspas Para passarem no conjunto Ou, Outros né, que não têm essa condição E precisam trabalhar e estudar Sentem essa dureza também Dessa, dessa jornada longa né? Estudar é difícil né? Estudar realmente requer é, é, muito esforço Requer muito foco Requer disciplina, algo bastante difícil E aí eu percebo que, em alguns casos, a pessoa tem muito pouco tempo né Para esse para esse estudo, na sua rotina diária E isso é complexo e, e outras pessoas que até têm mais tempo na sua rotina diária é, é, tem uma dificuldade em ficar todo esse tempo estudando Estudar é, seis horas por dia, oito horas por dia Não é fácil mesmo, né? É bastante... É, é, é desgastante mentalmente, emocionalmente E aí um, toda a ansiedade que vem com isso né? De quando vem a prova, né? de quando vai sair o concurso De quando ele sai, será que eu estou preparado e Daquele momento chegando, depois de tantos anos de preparação né? De investimento de tempo, de dinheiro Isso tudo, obviamente, né? vai, vai minando a cabeça do concurseiro né? Vai deixando com que é, é, o esforço mental tem que ser ainda maior E, e acaba dificultando a retenção, inclusive Daquele conteúdo que está sendo é, é, estudado E o que eu percebi, que de alguma forma é, é, auxiliou né? Porque o concurseiro, como você falou assim, né? Ele No tempo livre ele está estudando Ele não tem tempo livre né? Porque não tem. o pouco tempo livre que ele tem Ele, via de regra, ainda se culpa por não estar estudando Ele acha que ele devia estar tá fazendo ainda mais Então a cabeça realmente ela fica assim nesse lugar muito conflituoso né? Que não favorece o aprendizado Esse é um ponto muito importante Não favorece o aprendizado E, e, e acaba sendo visto simplesmente né, Como um período difícil da vida né? o, o que eu Sim. sinto é, de, de, de trazer nesse momento E é fruto também dessas conversas que eu tive nessa época É como é que é, A construção desse momento pode ser mais agradável Como é que o concurseiro Pode encontrar mesmo nesse momento difícil né, Os seus pontos positivos e eu percebi que quem conseguiu fazer isso, né, e obteve sucesso na prova, foram aqueles que encontraram um lugar de maturidade emocional mesmo, né, para lidar com toda essa carga, para lidar com o estresse, para lidar com a ansiedade, para lidar com os comentários desse tio, porque muitos concurseiros acabam se isolando da família, justamente para é. não ter que dar esse tipo de explicação mesmo, né, e aí acabam entrando num lugar ainda mais difícil, né, ainda mais restrito, com menos apoio social. Quer dizer, você sabe que tem pessoas com quem você pode contar, né? você sabe que tem pessoas com quem você pode se abrir, com quem você pode conversar, isso é extremamente importante. Né? Você dá lugar, dá vazão a tudo isso que você está sentindo né? e aprender a lidar com todas essas emoções, lidar com a ansiedade, lidar com o estresse, lidar com a preocupação, né? lidar com o fato de que né, você precisa de pausas. As pausas vão ser benéficas, é. inclusive, o seu aprendizado. E essas pausas, elas têm que ser pausas mesmo, elas não podem vir recheadas de culpa, né? O concurseiro precisa de férias, o concurseiro precisa de final de semana, <risos> o concurseiro precisa de descanso. E se você não consegue fazer isso porque sua mente não deixa, realmente é precisar procurar até ajuda, uma ajuda psicológica mesmo, uma terapia, para te ajudar a relaxar nesse momento. Porque se você não relaxar, você vai dificultar o próprio resultado que você está esperando. Né? Então, de certa forma, Nossa. a psicologia positiva ajuda nesse sentido, que é assim, Olhar também o lado positivo daquilo que nós estamos vivendo né? A vida é desafiadora sempre, para todo mundo E o concurseiro às vezes cria na cabeça a ideia de que Então quando eu aprovar no concurso Todos os meus problemas estão magicamente resolvidos né? <risos> Aí pronto, aí... É... Gente, a lua de mel existe, mas ela dura pouco tempo porque Porque no Durou seu por cargo dia, né? vão ter dificuldades, vão ter desafios O resto dos seus problemas familiares, relacionais, emocionais Físicos, mentais, vão continuar lá depois da sua aprovação. Né? Como é que eu construo, né? mesmo assim, um pouco mais de equilíbrio na minha vida? Acho que esse é um ponto importante mesmo, assim, para a reflexão Nossa, do concurseiro. Vai dizer assim: não, vou deixar para me preocupar com isso quando eu for aprovado.
0: Não. Não vai funcionar. Não, né? não vai funcionar. <risos> Nossa, isso que você falou é demais, Gustavo. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo para a galera que presta concurso, vocês tem que se divertir. Vocês têm que ter alegria, felicidade, é claro. É claro que eu sempre eu, eu, eu defendo aquilo que eu chamo de lazer saudável, né? Se você está prestando concurso, você não pode querer ir para a balada sexta, sábado e domingo e tomar todas e aquela coisa, porque isso é incompatível com o teu ideal. Mas, cara, você pode e deve praticar uma atividade física, ir num parque, fazer uma viagem, você gosta de viajar, vai viajar, porque você, se você não aprende a relaxar a sua cabeça, isso é prejudicial para o estudo. É o que você falou, você está se prejudicando. E eu vou te falar, você sabe que eu, eu mesmo, eu, sou, eu me preocupo com, com todos esses aspectos. Eu, eu sempre me cobrei tanto, eu não presto concurso já, são, já há mais de 10 anos. Mas até hoje, às vezes, em alguns finais de semana, eu, tenho, eu, eu noto que a minha cabeça parece que procura alguma coisa para fazer, porque eu estudei por 10 anos para concurso. E eu estava eu sempre procurando fazer alguma coisa. É incrível. A nossa cabeça fica muito condicionada. É... E a gente tem que zelar, porque é o que você disse. Não dá para achar que a gente vai resolver tudo depois que for aprovado no concurso. Isso não vai acontecer a gente Exatamente. tem, que tem uma dificuldade de
1: relaxar mesmo né dificuldade de relaxar muito, também
0: nesse sentido muito a gente tem que entender isso Gustavo estamos caminhando aqui para o final da nossa live passou muito rápido foi super legal eu queria só antes de encerrar que você contasse para gente esse ano teremos congresso da felicidade né queria que você contasse um pouquinho do evento aí para que está sendo preparado para o pessoal que vai assistir agora e depois e eu queria também é, que você indicasse para o pessoal, já que é um, esse assunto, o assunto felicidade, é um assunto que a gente não a, a, trata aqui tão recorrentemente no nosso perfil, que você indique aí, o, claro que o, o teu trabalho é, é maravilhoso, o pessoal já vai acompanhar, mas uma fonte de leitura, uma fonte de aprendizado para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais Nesse tema que é um tema tão legal. Então, eu queria que você, a gente tenha ainda uns 4, 5 minutinhos que você falasse um pouco sobre o Congresso, se vai rolar, como, como estão as expectativas, e também que você indicasse é, um, um material para o pessoal que quiser ler, assistir um vídeo aí no YouTube, para que a gente possa deixar essa, essa recomendação para quem está quem aqui e quer se aprofundar um pouquinho mais no tema.
1: Perfeito. É, temos boas expectativas esse ano, né? depois de dois anos é, com a total impossibilidade da existência do evento, né? nós decidimos que o congresso ele seria presencial. É, uhum. Ele é uma experiência, né? muito mais do que as palestras e necessita das pessoas juntos com uma talvez possibilidade de uma, de, uma, de, uma, de uma exibição ao vivo. Enfim, nós estamos também não podemos ignorar tudo o que aconteceu durante esses dois anos, então estamos aventando essas possibilidades estamos com o evento marcado para 5 e 6 de novembro desse ano, presencialmente, aqui em Curitiba. Ah, legal. Na forma como ele tradicionalmente sempre aconteceu, com boas expectativas mesmo, né? Acho que passando março agora, depois do carnaval, a gente vai ter uma visão um pouco mais clara e a gente deve também abrir as inscrições na sequência, né? Se as coisas continuarem assim, correndo bem, porque também só realizaremos o evento se tivermos né, seguros é, 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 para isso, né? Tomando todas as medidas necessárias aí, enfim, para o cuidado com a nossa saúde. É... Legal. Em relação às indicações, né? tem, tem dois livros que eu gosto de indicar sempre para quem não conhece a ciência da felicidade, a psicologia positiva, porque são livros de fácil leitura, né? de autores muito bem conceituados também é, é, cientificamente, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, do professor Sean Aker, e o livro Seja Mais Feliz, do professor Tal Ben-Shahar. O professor Tal ben é esse dessa história, né? Que eu, que eu contei é, é, também. Qual, o nome
0: deste segundo livro, qual que é, Gustavo? Você fala, é, é, o jeito Harvard de ser feliz e o outro? E o
1: Seja Mais Feliz.
0: Seja Mais Feliz.
1: feliz. de leitura simples, que remete a vários estudos científicos diferentes também, né? O professor Sean é, 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 faz toda essa construção mesmo, né? De, de diversos estudos em diversas áreas, então você que é de outras áreas, com certeza pode achar algo ali para você também, se quiser se aprofundar. E o, o, o seja mais feliz até com exercícios práticos mesmo, né? Porque como ciência né, teórica pode ser muito interessante. Mas a verdade é que as transformações só vão se dar na prática mesmo quando você realmente né, puder elaborar algumas ações, né? Alguns novos comportamentos, criar alguns hábitos nesse sentido. E, e, e tem uma TED também, né? um TED Talk do, do, do Sean Anchor, ele é um cara super engraçado, né? O livro é divertido, mas esse TED, ele é bem engraçado também. E ele aborda exatamente esse ponto também de felicidade no trabalho. Então eu, eu deixo Não. essa recomendação. Se você colocar ali no TED, né, o nome dele
0: já vai aparecer. Então, o o nome, nome dele repete conto... para a turma, então, para o pessoal poder anotar como que é.
1: Eu vou até colocar Bravo. aqui no, no, no chat. Ah, legal. Sean A. Aí. E já que a gente está falando também, né, Eu estou escrevendo aqui. Eu vou botar uma outra TED também Do Robert Waldinger Que aí é um estudo super interessante lá de Harvard De mais de 80 anos já Sobre bem-estar E aí ele aborda o ponto dos relacionamentos Então vale muito a pena Dar uma olhada também nesse TED do Robert Waldinger São 12 minutos, Estou né? Anot... TED.
0: Estou anotando aqui para mim também <risos> quero, quero assistir Legal, legal Bom, tomara que a gente possa uh, Ver o... Novo Congresso da Felicidade Nos dias 5 e 6 de novembro Estou torcendo para que isso aconteça
1: Obrigado, obrigado Vai, obrigado vai ser convite, muito bom
0: né, Para estar aqui batendo Legal, papo. Lembrando uma parte da
1: minha história Que não é a parte que eu comprei é, é, O espaço normalmente Se abre Para a experiência do que isso sobre... Sobre a minha história, assim, nesse sentido. E, e é uma parte muito importante para mim, né? Da minha vida. É a parte que me ensinou muito. Certamente, se eu consigo realizar esse congresso hoje é por conta dessa experiência profissional que eu vivi. E o contato também com, com esse público foi muito importante. Me ensinou muito, né? E eu fico feliz de, de alguma forma, poder contribuir aqui com esse momento tão importante né, na vida dessas pessoas.
0: Sim, e contribuiu muito. nós quero te agradecer demais. eu Gustavo, obrigado. Foi muito legal escutar as tuas palavras, escutar as lições que você trouxe aqui pra gente nessa manhã de quinta-feira. Ah, portas abertas aqui pra gente sempre conversar, acho que falar sobre esse tema é um tema é, que às vezes as pessoas olham de uma maneira meio diferente, mas eu, eu creio que seja essencial pra, pra que todos nós possamos evoluir, né? Não é só para o pessoal do mundo do direito, é claro que a gente focou em alguns pontos aqui, justamente porque o meu público principal é o público do Mundo do Direito, mas as lições que você trouxe são lições que a gente pode aplicar para a vida e realmente a gente tem que buscar a cada dia viver bem, viver melhor, viver com alegria, respeitando né os, os sentimentos e os momentos de cada passo que a gente dá mas essa consciência é muito importante. Muita gratidão, Gustavo, valeu, foi bom demais. Gratidão a todos que estiveram aqui. Foi uma manhã muito muito alegre, muito feliz e que ela se replique, reverbere em tantas outras ocasiões. Um bom dia para todos. Gustavo, obrigado novamente. Valeu.
1: Meu gente, obrigado. Um abraço para Mica, Guilherme, que fizeram a nossa conexão e para todos os demais. Valeu, gente.
0: Valeu, gente. Ótimo dia. Obrigado.